0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro programa Juntos Radio. Recuerden que este es un programa donde hablamos de temas de salud y en español. Con mucho gusto los saludo. Mi nombre es Rebeca Toral, del área de comunicaciones del Centro Juntos para mejorar la salud de los latinos de aquí, el Centro Médico de la Universidad de Kansas, aquí en Estados Unidos. Quiero agradecerte a ti que ya estás de, eh, conectado de manera puntual el día de hoy. Y si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a nuestra, eh, a nuestra comunidad de Juntos Radio. Amigos de Juntos Radio, ¿les ha pasado que alguna vez aquí, estando en Estados Unidos, eh, necesiten ver a algún médico, que tengan alguna cita médica, algún tratamiento pendiente por seguir? Y no se sienten con la suficiente confianza para expresar. Eh, todas sus ideas o sus síntomas en inglés o simplemente no hablas el inglés, pues ¿qué podemos hacer ante esta situación? Y, y esto nos pasa mucho, no es solo a ti, me ha pasado a mí, eh, conozco a mucha gente que, que, que le ha pasado esto, así es que ¿qué podemos hacer en este caso? Y pues el día de hoy vamos a conversar, eh, conversar perdón, acerca del rol que tienen los intérpretes en el sector médico, que es realmente importante. Y para eso me da mucho gusto presentarles al invitado del día de hoy. Él es Francisco Martínez y él es actualmente administrador del programa de entrenadores eh, de cultura y lengua de Children Mercy aquí en Kansas City. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Rebeca. Muchísimas gracias por invitarme. Este, yo he visto desde el nacimiento de, 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 de Juntos Radio cuando sí. empezamos con la pandemia y bueno... Me, me encanta que estén haciendo esto en la Universidad de Kansas y pues muchas gracias por todo lo que hacen por la comunidad que habla español aquí en la ciudad, que no solamente en Kansas, sino en el lado de Kansas, sino también en el lado de Missouri.
0: Correcto. Paco, cuéntanos un poquito más acerca de tu historia. La, la verdad es que creemos que es muy interesante y, e inspiradora para toda nuestra comunidad. Es un gran trabajo el que tú haces. Cuéntanos un poquito más acerca de ti, Paco.
1: Bueno, este, la verdad es que no me gusta mucho hablar de mí, ¿verdad? Porque sí. es un poco tímido, pero este, bueno, gracias por la oportunidad. Eh, mira, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en San Luis Potosí, en el centro de, de México, ¿no? Uh, y ahí estudié Administración de Empresas, eh, y luego estuve un año en San Francisco estudiando inglés, o perfeccionando mi inglés, porque lo estudié desde que tenía siete años en México, sí. y... y y cuando regresé a, a México, manejé, yo estudié administración de empresas turísticas en área okay. de hospital, de, de hotelería y restaurantes. Mm -hmm. Estuve manejando un, restaurantes, trabajé por un tiempo en hoteles, en, en Ixtapa, pero en y Cigotáneco, pero era muy triste porque cuando trabajas en el hotel nunca ves la playa. Trabajas desde, la, <risa> desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y nunca ves la playa. Entonces es muy triste. Me no imagino. <risa> Pero, pero eh, como yo eh, estudié inglés durante tanto tiempo, siempre también di clases de inglés en México. Okay. Eh, y, y más adelante, cuando regresé a San Luis Potosí después de estar ahí en Ixtapa por un tiempo, manejé un restaurante, pero al mismo tiempo, en mis horas que estaba entre turnos, iba y daba clases en, en una organización que allá en México es muy conocida, se llama Harmon Hall.
2: Oh, y, sí.
1: Y después me ofrecieron que fuera el, el, el coordinador de, académico de, del centro, que se acababa de abrir. Estuve uh -huh. tiempo ahí, luego yo abrí mi propia escuela, con, con, este, con unos amigos, y también este, hacía mucha interpretación y traducción de textos. Eh, y hacíamos mucha traducción de textos eh, técnicos, sobre todo Tra trabajé haciendo... Interpretación y traducciones para compañías que, la, que también daba clases yo de español, eh, perdón, de inglés en esas compañías en San Luis Potosí, como Cigarrera la Moderna, eh, Aceros eh, Mexinox, eh, con la Secretaría de Relaciones, eh, de Relaciones Internacionales de San Luis Potosí, hicimos un manual para los inver, inversionistas extranjeros en inglés, uh, entonces hice muchas cosas, ¿verdad? Este, allá, allá en México. Uh -huh trabajando también en una compañía editorial eh, que Richmond Publishing. Eh, después estuve coordinando también otro, otro académicamente otro instituto en León cuando me mudé a León, Guanajuato estuve trabajando con otro instituto que también es más o menos conocido el uh -huh. instituto, instituto angloamericano de de, de, San, de León, Guanajuato. Sí. Y ahí ahí fue cuando me contrataron para venir a trabajar a los Estados Unidos. Uh -huh. Como profesor de, de español, eh, vis, eh, como aquí le dicen visitor, Visiting Lectorship, uh -huh. y estuve trabajando en, en un pueblo, es la ciudad más pequeña en donde yo haya vivido toda mi vida, es este Maryville, Missouri, eh, está al norte de Saint Joseph, uh -huh. eh, y es la casa de los Bearcats. Ok, <risa> Super. Northwest Missouri State University. Ahí estuve en la estatal, en la estatal de Missouri de Northwest, en Maryville, trabajando durante 14 años dando clases de español, porque en México también era instructor de español eh, para compañías como General Motors y algunas otras compañías que estaban en el área de León, Guanajuato. Uh -huh.
0: Ya. Yeah. Oye, Paco, pues qué interesante. La verdad es que pareciera ser increíble, pero lo es. Eh, cada vez necesitamos aquí en Estados Unidos, en la comunidad tiene, está creciendo mucho más, uh -huh. necesita mucho la parte del español también, aunque el día de hoy vamos a estar hablando al revés, ¿no? de las necesidades de comunicarnos cuando somos hispanoparlantes y hablamos en español y necesitamos comunicarnos en inglés. Y específicamente en el sector médico, que es eh, lo que nosotros eh, fomentamos aquí en Juntos, la parte de la investigación y la parte médica, pues es bien importante estar, eh, expresar todas tus ideas, en el caso de, eh, del sector médico, pues tus síntomas sobre todo. Paco, si tengo que ir al médico y no hablo inglés, ¿cómo puedo pedir un intérprete?
1: Bueno, eh, en primer lugar, en primer lugar, cuando si vas al médico y tal vez vas a ver a lo mejor algunos señalamientos en, el, en la clínica o el hospital al que vayas que van a estar en tu lengua, ¿no? En, uh -huh. en este caso el español. Y si eso, si eso pasa en el, en el centro, eso significa que hay servicios de interpretación. Entonces, okay. simplemente cuando uno llega a la recepción, eh, normalmente los recepcionistas van a preguntarnos si necesitamos intérprete y qué tipo de intérprete. Ahora, si, hiciste tú, si, si has hecho tu cita... Anterior, uh -huh. con anterioridad, ¿verdad? Llamaste, obviamente te dieron un número de teléfono que dijeron, para español, marque el número. Sí, correcto. Entonces, eh, vas a dejar tu información y obviamente como estás dejando el mensaje en español, seguramente eh, la gente que se aquí no lo llamamos eh, representantes de acceso,
2: uh -huh. van a hacer la
1: nota de que hablaste en español y que necesitas intérprete. Sí. Okay. Normalmente en una organización que ofrece los servicios que recibe fondos federales, tienen que tener el servicio y te lo van a ofrecer. No lo tienes que pedir. Ok. Porque es un derecho. Ahora, hay algunos lugares en donde no te van a decir nada, ¿verdad? Aunque reciben esos fondos y, y es su obligación hacerlo. Entonces, uh, yo colaboro con un grupo que se llama Alce su Voz en Wichita. Uh -huh. eh, que lo dirige la doctora Rachel Shostak y después podemos eh, pasarles la información para que ustedes la compartan con la gente. Favor, y, sí. Y yo lo que hice fue crear una tarjetita que ellos imprimieron, la puedes poner en tu, es como tamaño credencial, la puedes poner en tu cartera. De un lado dice en inglés que tú sabes que, que afortunadamente por el, el título 6 del acta de los Estados Unidos uh -huh. tienes derecho a recibir eh, servicios de interpretación y que por favor estás pidiendo de la manera más atenta que te, que te, den, que te ofrezcan el servicio. Entonces eso lo puede uno guardar en su, en su cartera, en su bolsita y cuando llegamos a algún lugar presentarla porque en, de, en español ustedes pueden leer lo que dice y del uh -huh. otro lado en inglés lo puede leer la persona que se lo dan y ahí ustedes nos ponen que su, su lengua es, obviamente, está en español. Lo, oh, van a poner ahí que hablo español y por favor necesito que me ayude un intérprete profesional.
0: Ok, la, la vamos a compartir este, con nuestro público y la vamos a subir a, a redes también para que la gente tenga acceso a esta tarjeta. Es una genial idea, Paco, que ayuda mucho, que puede ayudarte mucho en una situación este, complicada. Entonces, Paco, retomando un poquito de lo que nos estás diciendo, quiere decir que todos los hospitales que tengan fondos federales tienen, eh, es nuestro derecho eh, poder tener la asistencia de, una, de un intérprete cuando solicitamos una cita médica, ¿correcto?
1: Eso es correcto y... Uh... Y bueno, la forma más sencilla de saber si tu, si tu hospital recibe fondos federales es si aceptan tu, tu Medicaid, tu Medicare, o tu... En, en Kansas es CanCare. No estoy oh, seguro, sí. porque no vivo en Kansas. Ok. Vivo cerca, pero no. Ok. Entonces, si, si tú llevas tu, tu tarjeta en donde de, de seguro, que es parte de un servicio, es un servicio federal. Entonces... Eh, ¿Estás seguro que ese hospital o esa clínica recibe fondos?
0: Sí, ya me están aquí, este, mi gente de producción ayudándome, sí es Cancare para el estado de Kansas.
1: Correcto, sí. Sí, entonces, si tienes eso y te lo acepta tu hospital o tu clínica, o tu dentista, o cualquier otro, la terapia, cualquier lugar a que vaya a recibir unos servicios, eh, entonces eh, puede uno pedir el intérprete.
0: Perfecto. Paco, te voy a contar mi experiencia cuando, a, yo, cuando yo llegué aquí. Este, pues la realidad es que no hablaba bien inglés y pues tuve que ir al médico y cuando yo dije, bueno, desde la cita dije, bueno, necesito un intérprete, pero ya estando ahí yo pensaba pues que era una persona que iba a estar ahí conmigo y no, era, era una maquinita que pusieron con un monitor pequeñito y ahí estaba otra persona. En el monitor. ¿Qué podemos esperar cuando solicitamos un intérprete, ¿Es en una persona, es en línea, es por teléfono? ¿O cuáles son las modalidades para que eh, tengamos esta, esta comunicación con el intérprete?
1: Sí, sí, no, y esa es una excelente pregunta, porque sí, a, a veces pensamos que todos los hospitales tienen 100 intérpretes a la disposición, sí. pero no, no es cierto, porque, o sea, aunque. Aunque es un derecho y una obligación de los hospitales, uh, es un derecho para nosotros, ¿verdad? Para recibir eh, el servicio en nuestra propia lengua y es una obligación del hospital, pero no hay fondos para, para, para tener intérpretes. El hospital tiene que crear sus fondos, buscar... Entonces, no todos los hospitales tienen interpretación en persona, a menos de que contraten muchas veces agencias. Las agencias mandan los intérpretes y los intérpretes de esa agencia son los que van a hacer la interpretación en persona. Eh, Nosotros Messi sí, afortunadamente tenemos intérpretes en persona para, los, para todas las clínicas, para casi todas las clínicas, porque en realidad no tenemos para todas, ¿no? Tenemos algunas externas y algunas en Wishita y algunas en, en, en Topica y ahí no tenemos intérpretes. Entonces, las modalidades que existen son, eh, y va a ser la más común, por teléfono. Ok. ¿sí? Por teléfono. La otra que estás tú describiendo se llama eh, eh, video, uh, interpretación por video remota. Ok. Pero ahora ya no es una pantallita chiquita, sino ahora tienes una tableta más bonita, es, bueno. de, con buen sonido, y, y normalmente son intérpretes eh, que, están, eh, que, que están en agencias que funcionan a nivel nacional, y, y, y muchas veces algo que, por ejemplo, nosotros en este país somos afortunados de que, de que vemos tantos hispanohablantes, uh -huh. eh, que realmente hay una profesión como la de intérpretes, ¿sí? y se preparan, y tenemos... Congresos y conferencias y, y muchas cosas, pero hay hay algunas lenguas de menor difusión.
2: Uh -huh.
1: que solamente vamos a tener intérpretes por vía telefónica o por vía o por vía de, de interpretación eh, remota por video, ¿no? Sí, porque son más especializados, por llamarlo de alguna manera. Hay menos, hay menos. Uh -huh. Básicamente hay menos porque hay menos, eh, hay una población más pequeña, ¿no? De, oh, de, bueno de estas lenguas, de gente que habla estas lenguas, y algunas veces eh, en, hay casos en, en que las agencias de intérpretes están en otro país. ¿sí? Ok, se conectar por teléfono o se tiene que conectar por el video, porque, o sea, no hay alguien aquí en el país que hable alguna lengua que, que, que sea de menor difusión, ¿no? Eh, o sea, que se hable menos aquí. Entonces, por ejemplo, nosotros como hispanos, muchas veces, te voy a dar una, eh, un ejemplo, uh -huh. te, tenemos una, aquí en, aquí en Kansas y Missouri hay una población bastante grande o significativa de, de mixtecos. ah
0: oh, qué interesante.
1: Entonces los mixtecos es un grupo étnico de México, uh
0: -huh.
1: en realidad es un, e, 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 y de hecho es el grupo de, de raza originaria mexicana más grande actualmente. Sí, y hay, y hay mucha gente que viene para acá
2: Ajá. y no
1: hablan español como primera lengua. Su primera lengua es el, el mixteco, pero hay 70 variedades de mixteco. Wow, qué interesante. Y solamente hay dos, dos intérpretes certificados nacionalmente de mixteco.
0: Wow, deben estar ocupadísimos.
1: Pues más que ocupados, muchas veces vas a hablar al sistema y te van a decir, no habla el mismo mixteco que yo.
0: Probablemente, sí.
1: Entonces, entonces eh, tratamos de hacerlo en español, obviamente tomando en cuenta muchas cosas, ¿no? Y, y son, es, son cosas que entrenamos aquí a los doctores, que siempre tomen en cuenta, que hay una, algo que se llama el alfabetismo sanitario. Ok. A la gente que viene a recibir servicios, tal vez no sabe, no entiende la información ni sabe cómo usar la información si hablas como un médico con ellos.
0: Claro. Paco, ¿qué se puede y qué no puede hacer un intérprete? ¿Qué limitaciones tiene? ¿O bueno, cuáles son sus
1: alcances? Sí, bueno, como esta es una profesión real desde hace ya más de 10 años eh, y tenemos un código de ética, los intérpretes, los intérpretes tienen que seguir ese código de ética. Entonces, por ejemplo, a, 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 yo, yo, yo sé que a veces algunas, algunos uh, pacientes dicen: Ay, es que este intérprete es un poquito sangrón, no quiere hablar conmigo. Es okay. parte del código de ética. El código de ética te dice que tú estás ahí como intérprete para que la relación se cree entre el paciente y el médico. Tú solamente mm -hmm. eres un vehículo de esa comunicación, ¿sí? Pero en realidad la, la, la relación tiene que ser entre el médico y su paciente, o entre la enfermera y su paciente, o cualquier otro uh, proveedor de servicios profesionales, ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, nunca puede quedarse un intérprete solo. Con, con la familia o con el paciente que, que habla español en okay. un cuarto si no hay otro, si no hay otro, si no es el proveedor que tiene que hablar con ellos. Entonces okay. siempre tenemos que salirnos, ¿sí? Porque así evitamos que a lo mejor nos pregunten cosas que deberían preguntarle al, al, al doctor o a la enfermera o al dentista, ¿no? Eh, por eso nos salimos también y tratamos de estar un poquito separados para evitar ese, eh, sería poco profesional... No. ...teniendo una conversación que después de todas maneras tenemos que interpretar para el médico.
0: Ya, o sea, entonces esto es parte de un protocolo, Este amigos de Juntos Redes nos están dando una información muy valiosa. El, el intérprete no es alguien con quien podamos socializar, va a cumplir una función muy específica... Eh, y, la, ...y la cual es ayudarnos a que el médico entienda nuestros síntomas y el problema por el cual estamos ahí... Y, eh, Paco, esto, de acuerdo a este protocolo, yo, yo como paciente, ¿tengo que dirigirme al médico o tengo que dirigirme al, al, al intérprete? ¿Cómo es esta interacción cuando, cuando, cuando estás ahí físicamente?
1: Y sí, esa, esa también es muy buena pregunta y, y bueno, es algo que, que no ocurre <ríe> este, perfectamente todo el tiempo, porque, obviamente, como... La única persona que sabemos que nos entiende es el intérprete. Si uh -huh. el intérprete, por ejemplo, se pusiera detrás del paciente, uh
2: -huh. y esto
1: nos pasa muy comúnmente, es que el, 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 el paciente voltea y te pregunta, y entonces tú estás Exacto. interpretando, ¿verdad?, en lugar de que estuviera viendo a su médico. Uh -huh. eh, hay un poquito de controversia en dónde debe situarse el intérprete, también en una visita, y bueno, obviamente también están las restricciones del espacio, de la, del, del, del uh, consultorio, ¿verdad?, pero yo prefiero siempre ponerme un poquito detrás del, del, del doctor, porque así fuerzo a la, a la, al paciente a que como que vea hacia la dirección del médico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí. este, pero si no se puede, porque a veces tenemos que estar en un triángulo por el espacio, uh -huh. este, que re, o sea, yo les recomiendo que recuerden que es al médico al que van a ver, entonces okay. hablen directamente con el médico, y se van a fijar que el médico siempre está poniendo atención o a sea, ustedes, siempre está bien fijo sí. Sí, sí, es común, sí, tiene razón. No, no, no va a voltear a ver, al, pero ellos están entrenados para hacerlo. Ok, es parte de su protocolo también. Como pacientes no estamos entrenados, nunca nos dijeron, este, ay mira, cuando vas al doctor vas a tener un intérprete y por favor, pero no hables con el intérprete, habla directamente al... Y se lo decimos al principio en una precesión, pero es muy difícil en una presión en donde estás más... Yo no quiero que me, el doctor no me diga todas estas cosas. Entonces, que recuerdes que tienes que ver directamente al doctor. Entonces, por eso yo prefiero ponerme detrás del médico o de la enfermera y así uh -huh. creamos esa, o sea, forzamos un poquito a que, por favor, vean, aquí, aquí es, aquí, a quien tiene que ver es él.
0: Entonces, en el mejor de los casos que sea, este, que, que tengamos la oportunidad de tener un intérprete físicamente, es así, vamos a dirigirnos con el médico y el intérprete pues va a hacer su trabajo, ¿no? Eh, pero no tenemos, no debemos de estar interactuando con él para otra cosa más que para lo que lo que es la traducción de nuestros síntomas o lo que queramos decirle al, al, al médico. Es muy común, Paco, también que de repente pues tenemos que nuestros hijos que han crecido aquí 100%, pues hablen perfectamente inglés y me lo lleve a mi cita médica y él sea quien me traduzca eh, con el médico. ¿Esto es recomendable? Que mi hijo, cualquier familiar que pueda, o un amigo inclusive, que vaya conmigo a hacer algún trámite y alguna cita médica. ¿Esto es recomendable? ¿Cuáles serían algunas ventajas o desventajas de hacerlo?
1: Uh -huh. uh, bueno, legalmente, legalmente y eso es algo que, que sí quiero hacer mucho énfasis uh -huh. es que los menores no pueden interpretar. Okay, legalmente. Si si un doctor le pide a un menor interpretar, pues parece que no conoce bien la ley. ¿Sí? Este les estaba comentando del grupo de Arce su Voz, de, de Wichita State University, uh -huh. está, está tratando de crear también esa educación para el mismo médico, porque los médicos a veces, o los proveedores de servicios, son los que a veces dicen, ah, su, su niña está en la escuela, sabe inglés, ok. Bueno, entonces, antes de que llegue el intérprete, o, o, o que nos interprete mejor, ¿no? Uh, lo, que, lo que deben de, de pensar las familias es que menores, definitivamente no, menores de 19 años, no. Ok. Ok. Si es alguien de la familia y tiene experiencia interpretando y no, por ejemplo, como habíamos dicho de los, de los mixtecos, a uh -huh. veces, si no hay nadie más, y es la única forma, un adulto podría hacerlo. Pero, aquí, lo que nosotros este, hacemos en la clínica de chicos, que, que es en donde es la clínica bilingüe, siempre eh, les decimos, no, 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 no se preocupe, o sea, nosotros tenemos intérpretes, vamos a hablar por teléfono, o vamos tenemos el video, o tenemos en persona, porque... Su mamá o su hermano, su tío, su amiga, su amigo vino a acompañarla uh -huh. o a acompañarlo para que le dé fuerza, ánimo y también para comprender cómo puede ayudarla cuando usted se vaya a casa.
2: Okay. ¿Sí? Entonces,
1: si va a interpretar, tal vez no se va, o sea, no va a estar haciendo lo que usted quiere que haga esta persona, que es acompañarle para que le dé fuerza, para que le apoye. Entonces, no uh -huh. queremos que usted... ...se sientan apoyados... ...entonces tenemos intérpretes... ...no se preocupe... ...vamos a traerlo al intérprete...
0: Ok... ...Paco... ...¿y qué pasa por ejemplo... ...si, si yo tengo alguna discapacidad... ...es decir... Eh, ...tengo problema de audición... ...o quizás no pueda hablar muy bien... ...¿qué pasa en esos
1: casos? Esa, esas, es, es, esos casos son muy bonitos... ...de trabajar como intérprete... Uh
2: -huh.
1: eh, ...bueno aquí en Children's Mercy... ...tenemos el sistema de, de, de BRI... ...que es el, el, la interpretación remota en video... ...y, y tenemos también eh, intérpretes de, de, lengua, de lengua de señas. Entonces, se hace una interpretación uh, de tres vías. En, ¿Sí? la, en la pantalla está tu intérprete de, de señas que habla inglés y a él es. Y entonces, cuando la mamá habla, nosotros interpretamos eh, en inglés para tanto para el médico como para el intérprete de, de, de lengua de señas. El intérprete okay. de señas, normalmente le pedimos al paciente que, que, que se, por ejemplo aquí, porque es pediátrico, ¿verdad?
2: Un uh -huh.
1: paciente que esté enfrente de la pantalla y que ellos se comuniquen, ¿verdad? Así, uh -huh. y, y después el intérprete de señas, obviamente nos interpreta lo que lo que ha señalado el, el, el paciente, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es, es muy bonito. Eso se llama una interpretación en tándem, ¿no? Okay. Es una detrás de la otra.
2: <ríe> me
0: imagino. Oye, Paco, ¿y cómo de este lado, ahora vamos a situarnos de este lado como paciente? ¿Qué puedo hacer yo eh, para ayudar al intérprete a que me entienda y transmita mejor lo que le estoy diciendo? Pero digamos que para hacer mejor equipo con él.
1: Claro. Y eso, eso es, es bien importante porque aquí el sistema de salud en los Estados Unidos, que es muy diferente a los países de los que venimos, es, es un sistema de colaboración, colaboración okay. con la familia, porque obviamente el paciente y la familia uh -huh. son lo, todos los días están viviendo la enfermedad. ¿sí? Y entonces son, los son expertos en su enfermedad, en su diagnóstico, y los doctores aquí no te van a forzar a que hagas lo que ellos te dicen como es en nuestros países. En okay. nuestro, el doctor nos dice, cállese, yo le voy a diagnosticar y tiene que hacer esto. Uh -huh. Aquí no, aquí te van a pedir opinión entonces eso nos ha, de repente como que nos espanta, ¿verdad? ¿Cómo que? Pero es que esto fue el, el, el doctor, usted es el que fue a la escuela, yo qué yo que sé, yo no sé nada.
2: Eso, Pero en
1: realidad sabemos mucho porque nosotros vivimos con nuestra enfermedad, con lo que nos duele, dónde nos duele, qué tomamos, a qué hora lo tomamos. Y eso es bien importante. Entonces, ah, algo que podemos hacer o que recomiendo muchísimo y, y también ah, hemos dado algunas eh, presentaciones y vamos a seguir haciéndolas también aquí en Children's Messi para sí. educar también a los pacientes es que si el intérprete es bueno o es malo a veces es una cosa muy subjetiva, ¿no? Uh -huh. Nosotros también vamos y tenemos diferentes formas de hablar el español. Sí, correcto. Entonces podemos tratar de hablar de como entrenar a los médicos en frases cortas para explicar las cosas cuando estamos dando una historia. Uh -huh. uh, o también muchas veces algo bien bueno que hacer es tener una libretita de nuestras medicinas, nuestra enfermedad, un diario, y ahí apuntar para la siguiente visita realmente quiero saber estas tres cosas. A ver, ¿qué es lo que debo entender de mi enfermedad? ¿Qué es lo que los doctores pueden hacer por mí? Y la última es, ¿qué es lo que voy a hacer yo en mi casa? Okay. Y también preguntas que, que tenga cualquier otra pregunta, ¿no? De cosas que haya observado o que haya, de que se haya sentido. Uh -huh. Bien, eso es bien importante, tener como un poquito un, un diario y también este, traer las preguntas que queremos hacer. Y así ponernos de acuerdo con el equipo médico para ver, ok, estas son las más urgentes el, el médico va a identificar las más urgentes y se van a poner de acuerdo y podemos, uh -huh. a, podemos hacer estas tres y le voy a dar una cita para dentro de un mes y vamos a, a, a resolver las otras tres y luego las otras tres pero también tener un poquito de paciencia porque recordemos que aquí el tiempo es oro ¿verdad? y las visitas sobre todo las visitas regulares al médico duran 10 minutos y estamos una hora ¿verdad? en el médico esperando este pero son de 10 minutos, entonces si llevamos toda la información también vamos a ayudar y vamos a ayudarle al intérprete porque tenemos ya estructurado lo que queremos saber.
0: Claro, entonces en conclusión hay que ir preparados a nuestra cita médica para, uh -huh. para hacer ahora sí que el trabajo en equipo con el médico y el intérprete y nosotros, traer uh -huh. esta, esta lista de, de, de síntomas o de o dudas que podamos tener uh -huh. y utilizar lo más que podamos expresiones cortas que sean simples de entender. Eh, to, considerando obviamente que eh, los hispanos parlantes pues, somos de diferentes países, no claro. hay que tratar de hablar con, eh, con, con palabras eh, lo más simples de entender y cortas, Paco, mencionése también que el, el intérprete es una profesión ya desde varios años uh -huh. atrás ¿Puedo,
1: puedo agregar, <risa> antes de pasar a esa pregunta, ¿puedo agregar un poquito más a la, a la anterior? Claro. una cosa que les va a ayudar mucho y que va a sorprender a sus doctores uh -huh. Es que al final, cuando, por ejemplo, si el doctor le da un diagnóstico, usted puede nosotros podemos decirle, ok, yo entiendo entonces que lo que me está diagnosticando es esto, eso es lo que yo entendí, y el doctor va a decir, oh, eso debía haberlo preguntado yo, ¿qué es lo que usted entendió? Oh, wow, qué buen punto de vista, sí, tienes razón. Y al final, cuando por ejemplo nos dan ya tratamientos o nos explican qué es lo que tenemos que hacer o cuándo tenemos que volver o cómo tenemos que hacer una llamada por teléfono para hacer una cita, uh -huh. siempre decir, ok, este, entonces déjenme ver si entendí, lo que me, entendí bien lo que me dijo y le, mis propios palabras le voy a decir ok, en mi casa me está dando dos tipos de medicinas, una es para el dolor, otra es para bla, 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 y me la tengo que tomar esta tres veces al día, con comidas, esta solamente la tengo que tomar en la noche, porque me va a sentir, me va a hacer sentir este, cansado, y, me, y no quiero manejar después de tomar esto. Uh -huh. El doctor, se los juro que el doctor va a decir, wow, esto es lo que yo debía haber hecho, porque es algo que me enseñaron en la escuela. Claro, no
0: es Sí, tienes toda la razón, porque nosotros culturalmente tendemos a decir que sí entendimos, aunque no hayamos entendido, ¿no? Uh -huh. Quizás es un poquito de pena que nos da, uh -huh. el confirmar lo que entendimos que nos dijo las instrucciones, pues es algo muy valioso, que también, eh, de alguna manera, como ya bien lo dijiste, empujamos al médico a recordar, pues, uh -huh. lo que tiene que hacer para que se confirme que efectivamente el paciente, nosotros entendimos las instrucciones de manera correcta y clara, Paco.
1: Y, y no vamos a regresar más enfermos. Exacto. Sí. Entonces, pues, eso, eso ayuda muchísimo también.
0: Perfecto, Paco. Ahora sí, eh, ayúdanos un poquito más a saber este contexto de a todos nuestros amigos de Juntos Radio que estén interesados en desarrollar esta profesión para ser intérpretes.
1: Ah, sí, sí. Pero, bueno, eh, en primer lugar, bueno, obviamente tienen, ten, tenemos que ser bilingües, ¿verdad? En, en, en inglés y otra lengua. Uh -huh. eh, 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 la, las restricciones que hay en este momento es, no son, eh, y, y los requisitos que hay para hacerse intérprete no son nada difíciles eh, eh, en, en, el, en cuestión de edad y educación, simplemente tiene uno que haber acabado la, la, el high school uh
2: -huh.
1: preparatoria o bachillerato o el cole como dicen por ahí en España uh -huh. y, eh, y, 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 tener, y ser mayor de 19 años ¿Sí?
2: Okay. Y
1: haber tomado un curso básico para intérpretes ¿Sí? okay. y eh, aquí en kansas city somos bien afortunados porque tenemos muchas organizaciones que ofrecen cursos pa básicos para intérpretes oh, qué bien. Okay. sí tenemos muchas 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 este por ejemplo el, el curso básico es entre 40 y 60 horas entonces aquí en aquí en la ciudad eh, el más antiguo, el primero que, que, se, ofre, que se ha ofrecido está en, 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 el, en los servicios vocacionales eh, judíos o Jewish Vocational Services.
2: Okay.
1: Y ellos ofrecen un curso que se llama Bridging the Gap. sí. Okay. Y ese es, el, ese es el curso original de los intérpretes en los Estados Unidos. ¿Sí? Okay. Y, y lo ofrecen, creo que lo ofrecen tres o cuatro veces al año. Pero sí, tiene uno que hacer un examen oral y hay varias cosas. Hay que presentar, obviamente, la documentación de que uno cursó al menos el high school o que tiene el GED. Y, y, y bueno, se hace un buen examen para que realmente sea una persona que tiene las dos lenguas muy fluidas. ¿no? Okay. Y luego toma ese curso y después de ese curso uno puede empezar a practicar en agencias. O sea, bueno, puede contratarse en agencias. Las agencias es normalmente el primer lugar donde los intérpretes van a empezar a trabajar. ¿no? Los hospitales es un poquito más difícil porque vas a necesitar tal vez un poquito más de experiencia o tener un curso más, más largo, más completo, que afortunadamente también aquí en, en, en Kansas City tenemos dos eh, community colleges o dos, uh, dos eh, junior colleges que ofrecen tanto Maple Woods de eh, Missouri Community College ofrece uh -huh ofrece un programa de certificado de inter, para intérpretes médicos y legales. Uh -huh. eh, entonces, ellos te... es muy completo y son tres semestres y son, creo que son tres clases por semestre los que debes tomar. Y lo mismo, Johnson County Community College tiene, tenía ambas modalidades, pero ahora solamente es la modalidad de, de, de intérprete sanitario, o sea, de, en salud. Y, okay. también son, son, y también son tres semestres, también uh -huh. nueve créditos o nueve, si sí, créditos por semestre, y está mucho más completo. Y esos dos, lo que recomendaría realmente son esos cursos, porque también son los únicos que te ofrecen también prácticas profesionales. Entonces, la, en esos dos, eh, en esas dos instituciones, uh, reciben, eh, pueden ir a hospitales como University Health, antes Truman. Pueden, ir, pueden venir aquí con nosotros a Chilo y Messi y, y los intérpretes que trabajan aquí van a, van a ser como sus, sus mentores, ¿verdad? Sus, sus sí. tutores y van a trabajar con ellos y los van a educar mucho mejor. Pero hay muchos, hay muchos. Truman o University Hell también ofrece un curso que es solamente para español. Ok. El es de español y se llama SBA, que es Spanish Bilingual Assistant. Y mm -hmm. también los ofrece en. Y, y, son accesibles esos cursos básicos porque normalmente son o una noche o un sábado oh, yeah. es, son cortos son 10 semanas aproximadamente oye Paco, ¿y en qué áreas puedo especializarme?
0: o sea, obviamente ahorita estamos hablando del tema médico uh -huh. pero ¿hay algunas otras áreas en las que se especialice un intérprete?
1: sí, claro, claro eh, o sea, las dos más comunes son el área médica y el área judicial Ah, ok y el área jurídica eh, pero para el área jurídica sí tiene uno que estar mucho más preparado porque no. eh, nosotros en, en el área médica estamos considerando ese alfabetismo sanitario del que hablé al principio y uh -huh. queremos que la comunicación sea completa, ¿verdad?, y que se lleven todos los mensajes. En el área legal tienes que aprender básicamente la lengua de los abogados y la lengua de los jueces uh -huh. porque ellos no bajan para nada su registro. Ellos van a hablar en términos legales tú vas a interpretar los términos legales, si el, la persona que está, está recibiendo la información no entiende, no nos importa, uh -huh. porque para eso es el abogado. El abogado es el que tiene que interpretar la ley para su, para, para su cliente. Okay. Pero, pero se tiene que ofrecer el servicio de interpretación por si el, la persona que está recibiendo el servicio tiene preguntas, ¿verdad?, durante sus juicios o durante sus audiencias, lo que sea. Y también necesitas eh, esos... El, Missouri es parte del consorcio de, de intérpretes legales, entonces se puede tomar el curso también, pero es un poquito más, eh, más tardado porque primero tienes que hacer como un, un pre-curso uh
2: -huh.
1: y es un par de días en, o es un, uno o dos días en, en, Jeff, en Jeff City, en Jefferson City, uh -huh. en, en, en la corte de, de allá, porque es el sistema de cortes el que lo maneja. Eh, y ahí... Es como un, es como un embudo, ¿verdad? Porque viene mucha gente, pero en ese embudo te dicen, tú no, o sea, no, no vas a funcionar aquí. Ok. La, la segunda parte es otro curso de dos días. Uh -huh. Pues en el tercer día o en el segundo día, ya al final, puedes hacer el examen escrito. Ok. Y si pasas el examen escrito, entonces tienes derecho a tomar el examen, el examen oral. Sí. Bueno,
0: ya estamos este, compartiendo información muy valiosa uh -huh. de, de, para todos nuestros amigos de Juntos Radio que estén interesados en, en adquirir eh, o ser, volverse un intérprete como una profesión. Paco, eh, invitados eh, del día de hoy, se nos está acabando el tiempo desafortunadamente. ¿Quieres ayudarnos con algunos eh, mensajes para cerrar el programa, Paco?
1: Bueno, uh, también nada más rápidamente, la tercera, la tercera, uh, la tercera, digamos, el tercer grupo de intérpretes que existe también es el intérprete comunitario, ahora, y son los que hacen interpretaciones, por ejemplo, en escuelas para las reuniones de, de padres de familia y cosas por el estilo, bueno. y básicamente mmm, eh, después también te mando la información porque hay una organización aquí en, en Missouri que acaba de recibir una beca bien grande para, 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 para entrenar uh
2: -huh.
1: intérpretes escolares este Entonces, Wow. Entonces, les voy a pasar esa información uh, más adelante, eh, y es una oportunidad para cualquier persona, como ya dijimos, mayor de edad que haya terminado High School y que tenga las dos lenguas, para recibir esta este, este instrucción de, uh -huh. forma, de forma gratuita.
0: ¡Oh, wow! Eso esto eso está buenísimo, Paco. Gracias por compartirlo. Y claro que sí, con mucho gusto lo vamos a poner en nuestros medios de comunicación juntos. Y, y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, Paco un abrazo en verdad agradecemos mucho de tu tiempo nos diste información súper valiosa el día de hoy, así es que muchas gracias de nuevo queridos amigos de Juntos Radio pues pasen una linda tarde, no se olviden en seguirnos en todas nuestras redes sociales encuéntrenos como Juntos KS y nos estamos viendo para el próximo episodio de Juntos Radio gracias
1: Muchas gracias, Rebeca, y también muchas gracias a todos los que sintonizaron y que tal vez más adelante, en el futuro, si está esto guardado en, 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 ahí en la nube, que sí. lo vayan a ver, porque gracias por su tiempo, por querer aprender más y también porque pues, por preocuparse por uno mismo, no por, su, por la seguridad y la salud de uno mismo, que es bien importante, y aquí hay todas las oportunidades para hacerlo. Gracias, Paco. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.
0: Buena tarde.